1: Очередной понедельник. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, любимые. Как у нас дела? О чем говорим? О том что я думаю.
1: Мы обещали поговорить о такой сложной теме, как унижение, потому что она актуальна для людей. Все, на самом деле, не так трагично, как люди думают, но и трагичную сторону, я думаю, мы заде... затронем. Но ответ на вопрос, как дела, мы готовимся к сентябрю. У нас буквально на следующей неделе стартует наша онлайн-школа мышления. Это для, так скажем, опытных, для тех, кто прошел тренинг. Что это за тренинг, меня спрашивают те, кто у нас на сайте не был, но подкасты слушают. Это наша программа точная временем». Ей 20 лет. Это наш лучший продукт. Уже полтора года он существует в формате онлайн, раньше мы никогда не работали в онлайн. Это первое прикосновение в очень интенсивном формате к саногенному мышлению. Вы от нас уйдете уже с развитыми навыками саногенного мышления. Ты же проходил эту программу когда-то очень давно.
0: Да, проходил. Советую и рекомендую. Благодаря ей я бросил курить, кстати.
1: Да. Эта программа состоит из семи уроков онлайн, конечно, напоминаю, из семи уроков, которые разбирают пять эмоций. Обида, вина, стыд, страх и гнев. На этом тренинге «Шаг себе», который стартует 8 сентября, мы, по большому счету, продаем вам способность терпеть эти переживания.
0: А предварительно можно пройти тест... И узнать о себе, стоит ли вам вообще идти на этот курс, потому что тест хорошо показывает, какие переживания вы испытываете сейчас именно. Вдруг вам и не нужно туда идти. Поэтому да, рекомендую да. на mospsycholog.ru Можете по-русски набрать просто «Моспсихолог», и первая ссылочка будет наша. В разделе «Цифровые продукты» есть тест, который показывает ваши переживания. Проходите. стоит Он показывает. Он 900...
1: Он показывает не наше переживание, извини, я тебя перебила. Он показывает, как вы с ними справляете.
0: Да, ну да, извини. Стоит он 999 рублей. Давай теперь об унижении. Давай сначала разберем, что такое унижение в принципе. С точки зрения слова и понимания. да, Чтобы мы с тобой не путались. Раз я поступил на философский, каждый раз буду теперь требовать уточнение слова. Чтобы... Ну что ж,
1: ты вопрос задал. Ты на него и отвечай. Напоминаю, теперь вопросы здесь задаю я. Раз ты сам его выбрал, тебе
0: и слово. Сложный вопрос. Я привык, что у меня очень умная жена, а я не очень продвинутый муж, видимо. Так.
1: А я, а я кстати, привыкла к противоположному, потому что у меня очень умный муж. Ну, хорошо, давай с этим разбираться, не бойся, а смелее. Сейчас разберемся.
0: Ну, скажу честно, я подготовился немножко и попытался найти определение этого слова в Википедии. И кроме того, что это слово направлено на какой-то объект, да, унижение достоинства, унижение там, а больше
1: ничего и не личности человека,
0: да. а об этом ничего особо и не пишут. То есть унижение само по себе имеет смысл понятный. Унизить... Показать себя с той стороны, с которой ты не должен себя показывать, наверное, когда ты сильный, а это слабый, и ты можешь этого человека благодаря своему положению, возможностям привести в положение, в котором он даже, обладая физической силой, не сможет тебе сопротивляться, а ты будешь получать от этого удовольствие, а он будет испытывать негативные переживания.
1: В общем-то, ты раскрыл. Понятие унижения, Но ты прав, действительно, в толковых словарях и в каких-либо еще профессиональных словарях не раскрывается это понятие. То есть смотри, явление унижения есть, а что это, не определено. Хотя многие испытывают это состояние и наблюдают за тем, как это происходит с другими. Это действительно употребление власти. Но оно может лежать не только в плоскости сильной, слабый оно может лежать в плоскости. Я лучше, ты хуже. Я прав, ты не прав. Я достоин, ты не достоин. Мне почет тебе позор. В этих магистралях может лежать стремление кого-то унизить или положение униженного.
0: Это явление как было с самого начала возникновения социальных связей у человечества, так остается и по сей день. И сегодня вы можете это видеть и у соседей иногда, и на работе, и в школе, и в армии, и еще черт знает где. И это неправильно. Это то явление, которое нужно стремиться искоренить. Потому что унижение – это производное от того, когда человек... Получив власть, этой власть распоряжается не очень правильно. да? То есть неважно, власть это ты муж, там, ты сильный человек, ты человек с деньгами. Ты можешь воспользоваться тем, что отсутствует у другого человека. То есть это эффект неравноправия, как я понимаю.
1: Да, здесь не стоит говорить правильно-неправильно, потому что соперника унижают иногда по необходимости. И это в контексте происходящего более чем правильно. Я тебе скажу. Когда это бывает? Когда надо дать сдачи. Иногда соперника ставят в положение униженного, чтобы поставить его на свое место. Смотри, ты меня унизил, я, улучшив момент, даю сдачи, и тебя подвергают такому же. Почему? Потому что так у человека налаживается связь с реальностью, и он понимает, что сила это не все. То есть он понимает, что это за переживание, каким чувством он подвергает свою жертву. И это очень хороший урок. То есть, смотри, мы с тобой опять перескакиваем с одной стороны, рассмотрение явления на другое. Но я предлагаю к этому еще раз вернуться а сейчас откатиться немножечко назад, поговорив о целях. Ты действительно очень хорошо указал цель понизить одного и возвыситься другому. Вот, собственно, общая система координат при унижении. Теперь давай вот о чем поговорим. О рангах. Ты когда затронул тему общества, ты очень правильно указал на то, откуда это берется. Это действительно социальное явление. Почему? А потому что мы не равны. Да, парижская коммуна вбросила цивилизацию, идею справедливости, равенства и братства. Но ничего не произошло. Как была несправедливость, как было неравенство, как не было братства, так и нет. Это удалось частично в правах каких-то социальных достичь, но лишь частично. А по факту, мы, понимаешь, мы все разные. В чем наша разница, скажи мне?
0: В социальном статусе, в том, чем я занимаюсь, какое положение имею При в обществе. В, пристрастиях, да. в моих слабостях, в моих желаниях,
1: происхождение
0: происхождении, в, происхождении в, в образовании. Очень большое. Ну, то есть каждый человек это индивидуум. Но я хочу все-таки, прежде чем мы пойдем дальше, остановиться на этом слове унижения. Почему? Для меня не совсем однозначно, что это явление должно иметь обратное действие, когда мы в отместку тоже унижаем человека. Я считаю, что здесь, если унижение происходит от человека к человеку, то, наверное, есть органы специальные, которые могут за это наказать. Когда же ты пойдешь мстить, потому что это месть уже получается, ты можешь сам нарваться на уголовный кодекс. Когда же унижает государство человека, да, то, собственно говоря, я бы тоже, наверное, судом здесь... Но, сожалению... Я бы обратился в суд, да, потому что есть там унизительные пенсии, есть унизительные зарплаты, есть унизительные, не знаю, должности, где людей не ценят. Но это все такой фактор человеческий, от, зависящий от, от людей, которые стоят во главе чего-либо, да. Так э, есть ли вот эта градация унижения, на которую стоит обращать внимание? Или же мы говорим об общей такой философском понимании этого? Мне очень трудно унижение в доме сравнивать с унижением от государства, там, пенсии, да? А это, по это... сути,
1: это одно и то же явление, имеющее разные масштабы, разную проекцию. Поэтому имеет смысл говорить и об общем, и о частном. Да, конечно, наших с тобой слушателей больше волнует тему унижения в семье. Да, конечно. Потому что с этим справиться сложнее.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
1: С этим труднее. Тебе не с кем объединиться. Когда речь идет о социальном унижении со стороны государства, униженные могут объединиться. А когда ты один на один с человеком, которого ты любишь, потому что у тебя есть к нему связывающие чувства. У людей, которые унижены государством или какой-то другой социальной группой, у них нет связывающих чувств. Понимаешь, они могут защититься. А любящая женщина или там мать любящая своего сына, который ее унижает, ну, не знаю, там сын алкоголик, да, то она беззащитна.
0: То есть у нее отсутствует э, та составная часть, которая присутствует в тех унижениях – это справедливость, желание да, справедливости да. и
1: возможность
0: объединиться. А почему? Ну, то есть от, почему она? Это любовь, да? Любовь компенсирует и говорит: да, я все прощающая в любви.
1: Совершенно верно. Любовь делает тебя беззащитной. Слабым. Ты нет. Она тебя обнажает. Ты не можешь причинить. Бред. вред, а объекту любви это, так сказать, запрещено. Но когда ты говоришь о том, что явление социального унижения в масштабах государства, приводя, в пример, унизительный маленький, например, размер пенсии, обосновывая это тем, что такого рода явление, человеческий фактор у людей, стоящих у власти, это не так. Это явление культурное. Культура управляет этими людьми, а культура – это плен. Ты не можешь преодолеть эту культуру, ты ее не осознаешь. Ты в плену собственной культуры.
0: Я думаю, мы культуру обсудим, в ней будет много отношений государства, культуры, людей, общества. Раз мы выбрали тему унижения в семье, тогда мы уточним, что это унижение в семье, если, видишь, я опять задаю вопросы, а не ты. <с, 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 не могу я от этой роли отойти. Ну ладно, последний раз задам, а потом ты мне задавай. Прощаю. Хорошо, спасибо. Если защита, когда ты человека любишь, и человек пользуется твоей беззащитностью и унижает тебя, понимаешь, что ты не дашь сдачи, как человеку преодолеть свою любовь, как ни странно?
1: Не странно. Именно это и нужно сделать. Именно это и нужно сделать. Как защититься? Но ну, опять же, мы перескочили, по сути, в конец э, выпуска. Ну ладно, давай начнем с того, что тебя волнует. И, видимо, это волнует и тех слушателей, которые запросили тему. Мы говорим об унижении достоинства в определении. Если посмотреть, опять же, толковые словари, речь идет об унижении достоинства. А что такое достоинство? Это наше переживание, это наше самомнение, отношение к себе, наше самовосприятие. Я воспринимаю себя как человека достойного. Напри... ну Здесь нужно задать вопрос, достойного чего? Например, уважение, снисхождение, заботы, там, сочувствие, еще чего-то. Да? То есть достойного чего-то, что поддерживает мою самооценку. Вот так я сейчас поставлю вопрос. И защитой от унижения является именно это чувство собственного достоинства, которое никакие действия окружающих тебя не могут уронить, когда твоя самооценка остается неизменной вне зависимости от той ситуации, в которой ты находишься. И вот это будет защитой. Здесь мы опять возвращаемся к тому, что мало любить самому кого-то, да? Нужно еще принимать чью-то любовь, а для того, чтобы принимать любовь, нужно быть каким-то удобным объектом для любви. Любить человека недостойного сложно. Это даже культура, она как бы не позволяет, она даже запрещает это, если почитать литературу, то... Ты что, в лесу леса не нашла? В кого ты влюбилась вообще? Это кто, да? Многие вот сейчас современные тренинги, там всякие, не будем говорить про личностный рост, но женские, например, тренинги или мужские тренинги говорят о том, что ты должна себя по большому счету продавать и подороже. То есть ты должна себя все время нести как нечто супер достойное, как какую-то драгоценность. Набивать цену. Если сама идея поддержки и развития чувства собственного достоинства верная, то форма поддержания и трансляции этого другим совершенно искажена. Она не достигает этой цели. То есть, еще раз, чтобы быть счастливой в любви, мало уметь сильно любить самой. Нужно иметь чувство собственного достоинства, чтобы отличать вообще мух от котлет.
0: То есть это достоинство нужно воспитывать, да? Это, опять же, культура семьи. Да, вот это... это Сначала родители в тебе, потом ты сам воспитываешь, несешь себе достойно. Но я видел много людей достойных, у которых недостойные родители. Они сами себе сделали, да, self-made.
1: Это самовоспитание от противного. От Видя противного, чужие да, переживания, да. ребенок отказывается их испытывать и начинает искать способ, как не попадать в эти состояния. И он его находит. Чувство собственного достоинства – это то, что вас бережет. Это то, что будет вас защищать. Тогда неважно, как себя ведет любимое существо, вы не будете себя чувствовать унижен, Но вы увидите, кого вы любите. У вас не будет помутнения рассудка. В этот момент, когда ваше чувство собственного достоинства неизменно, а любимое вами существо вас унижает или предпринимает эту попытку, да, у вас сохраняется связь с реальностью. Вы видите, что происходит тогда вы меняете свое отношение. Либо ваша любовь уменьшается, либо вы можете дать сдачи и вернуть человека на исходную, то есть уберечь его от ошибки и тем самым сохранить себя в ваших глазах. Тогда все возможно. То есть отношения могут сохраниться. Да, другой человек имеет право на ошибку. Мы не идеальны. И по большому счету... Сильная любовь, развитая любовь, она способна любить и не очень хороших, не идеальных людей, людей, которые с пороками. У нас у всех есть недостатки, это нормально.
0: По статистике, около 50% преступлений, связанных с бытовым насилием, это ответ на унижение.
1: Ну, вот можайская женская колония, забита убийцами, женщинами, да, как бы переполнена, потому что да, дотерпелись до крайности, и все, пружина раз... распрямилась.
0: Я делаю из этого вывод, что наша культура, российская, русская, оправдывает насилие и оправдывает унижение в большей части. Бьет, значит, любит. Да, да совершенно народный. верно. То есть, это искажение культурной на той старости, где мы вышли из деревянных домов, да, из, с земельными полами, где у женщин, в принципе, не было прав, да? и из расслоения сильного в России всегда было сильное расслоение, начиная, когда были крепостные, заканчивая уже сословиями. Чем это вызвано именно в нашей российской? Или не было такого в европейской культуре, хотя у них тоже насилие достаточно было, но у них получается более доброе, что ли, сейчас общество?
1: У них исторически было рабство, они унижали. У русских народов не было рабства. Вот в той форме, как это было, например, в Древнем Риме. Да, Рабов-то не было. Всех, кого покоряли во время войны, каких-то походов военных, да, работников брали домой, так он сидел за одним столом. Он не был в этом положении, в кандалах. Вот, его кормили, там, в общем-то, он вместе там спал с теми, кому, кому он отдавал да, свой долг, там, контрибуции, я не знаю, как это назвать. Но имели его. Да, но откатиться надо еще раньше. Когда мы еще были язычниками, то. Собственного достоинства хватало и мужчинам, и женщинам, если почитать былины, сказки и вообще какие-то исторические документы оттуда. И очень многие историки об этом говорят. Там... Ну, правда, это, наверное, альтернативная история, не та, которую писали немцы, и которая попала в наши учебники истории. Там женщины, по большому счету, сами были богатырками. И они тоже держали меч в руках. И вообще прилететь могло нехило. Поэтому это мужчина должен был быть достоин, потому что она выбирала, с кем она будет жить. Она могла так за себя постоять, что ой-ой-ой. И мужчины понимали силу женщин. А дальше крещение Руси. Дальше, знаете, свое место. А самый главный документ, который изменил это, книга, под названием «Домострой», когда женщина должна была смотреть в пол, не поднимая глаз, и так далее, и так далее. И вот только с появлением «Домостроя» русских начали покорять, потому что это мы на ладьях из «Варяг» в Греки плавали по Средиземному морю. Это был маршрут э, через Черное море. Почему? Волга впадала не в Каспий, а в Черное море, она изменила свое течение какой-то момент. Так вот, по Волге приплывали, через Черное выходили в Средиземную и грабили. Это мы совершали набеги. А как только появился домострой, у нас тылы, так скажем, стали хилые. Поставив женщину вот в это положение, униженное, мы начали проигрывать. И мы начали вести оборонительные, а не захватнические войны. И все изменилось. И стала Россия не стороной городов гордарикой, да, а она стала отсталой державой, сельскохозяйственной, дремучей, которую вывели в люди, откровенно говоря, большевики. Спасибо им за это большое, потому что они совершили экономическое чудо, уж если честно. Если уж быть совсем честными, положа руку на сердце.
0: И вот это все распространилось не только же на женщин, это и на мужчин, и на детей. То есть это, в принципе, на общество в семье, ну, как мини-модель общества распространилась, унижает же не только женщин. Да, животных женщин унижают. В большей степени унижают животных, детей, да. бабушек, Стариков, дедушек.
1: Людей других национальностей, другого соседей. сословия. Мы опять приходим к тому, что является поводом является истоком унижения. Да, действительно, унижение ⁇ это проявление власти, это наслаждение властью. То есть мотив к унижению ⁇ это мотив получить в свое распоряжение власть. Почему это возможно? Откуда это вообще берется? У людей должна быть конкуренция. Если в человеческой расе не будет конкуренции, то не будет никакого развития, никакого движения вперед. Цивилизация не уйдет вперед. А для того, чтобы была конкуренция, мы должны быть разные. Я сейчас говорю не про цвет кожи, не про социальный статус, не про уровень образования, не про уровень здоровья. Я говорю о разной стадии развития. Мы на разной стадии развития находимся, даже в планетарном масштабе. Посмотри, пожалуйста, Пакистан. Это там ну, культура уровня, там не знаю, обезьяна с гранатой. Причем мы сами их вооружили. И Япония. Ну, понимаешь, да, разницу в культуре, в самовосприятии, в уровне мышления, в уровне развития цивилизации. Она колоссальна. Для того, чтобы поддерживать эту конкуренцию, возникают разные чувства. Зависть. Гордость унижение, да, подчинение. Это эволюционные или культурные, наверное, правильнее будет сказать, механизмы для того, чтобы была среда конкурентная. И в этой борьбе конкурентной, в этих столкновениях будет двигаться все человечество в большом масштабе. И надо уметь действительно во-первых, ограничивать свое желание власти, потому что если я могу отказать себе в наслаждении кого-то насиловать, да, принуждать к чему-то, тогда я буду у Развитое существо. А если не могу, то это мой уровень животного существования волчьи стая. То есть, смотри, иерархия все равно существует в человеческом обществе и будет существовать. Просто нам нужно первое это признать, а второе научиться с этой иерархией что-то делать, как-то ее использовать. Так вот, по большому счету, проявление унижения заключается в том, чтобы создать какую-то ситуацию превосходство или чувство в другом человеке, когда насилие получает не просто возможность быть реализованным, а свободу быть реализованным. Когда я могу свободно осуществлять свое насилие. Вот это ситуация унижения. Вот воспользуюсь я или нет? То есть смотри, что я делаю. Понижаю ранг социальный или ранг интеллектуальный или ранг какой-то еще. Да ты не того сословия. Да ты кривой, у тебя уши лопоухие. Понимаешь? Вот что происходит. То есть я снижаю ранг человека перед собой и перед окружающими, если это публичная ситуация. То есть указать на свое место или даже лишить его. Причем Свобода возможна только в том случае, если жертвой не может оказать сопротивление. Вот почему унижение происходит чаще всего в семье. Вот почему там люди беззащитны. И вот почему так важно воспитывать в себе чувство собственного достоинства. Не высокомерие, не грубость, а именно чувство собственного достоинства. Тогда не будет соблазна. Воспользоваться этой властью и создать такую ситуацию, она невозможна, она лишена всякого смысла. Потому что никакие твои действия не отберут жертвы это состояние.
0: То есть, в принципе, нужно воспитывать эмпатию к другим людям?
1: Обязательно.
0: Если нет вот этой эмпатии, чувства вины, то ты это насилие, скорее всего, совершишь? Да. Потому что это чувство как раз останавливает Да движение к возможности воспроизвести насилие над кем-то. Здесь уже вопрос, опять же, культуры и той семьи. Мы часто мы видим по телевизору, как показывают сюжеты, где папы вступаются за своих детей и бьют и детей, и родителей, да? Да. унижая тем самым родителей перед детьми, детей перед другими детьми, а показывают свою силу. Но потом он говорит, дает интервью и говорит, не знаю, что на меня нашло. Затмение какой-то, ярость, гнев. То есть это еще и контроль над своими эмоциями, которые отсутствуют вот в этой тяжелой жизни. Два года пандемии, зарплаты понизились. У кого-то, наоборот,
1: доходы взлетели. Ну, у да. кого-то,
0: тот далек от нас, у кого доходы взлетели. Кто на масках медицинских поднялся, тот молодец, да.
1: Не, Ну, цифровые продукты взлетели. Но здесь мы сейчас с тобой к чему подошли? К тому, что проблема чувства собственного достоинства как раз выливается в унижение других. Либо у тебя этого собственного достоинства нет, ты просто не осознаешь. Эта категория вообще в твоем мышлении отсутствует. Ты такими категориями не мыслишь. Либо оно в избытке, то есть ты высокомерен, и ты даешь себе это право. Но видишь ли, в чем дело? Люди могут испытывать унижение добровольно, когда никто не пытается тебя унизить а люди считают себя униженными. О, какая проблема. И вот именно это чаще всего в семье и происходит. Когда себя считают униженными, в действительности не являясь таковыми.
0: Это повышенная справедливость, да?
1: Нет, а -а -а. это повышенная обидчивость, обидчивость и стыдливость повышенная. Когда люди считают унизительным, признавать свою вину и просить прощения. Когда люди считают унизительным, обслуживать другого там не знаю помыть посуду за ним вынести мусор понимаешь прибраться когда люди считают унизительным платить за себя или когда женщина за себя платит в кафе а ты за ней ухаживаешь мужчина может считать себя униженным. она специально показала мне что вот свое отношение такое вот какая высокомерная тварь я такое слышал на своем приеме когда люди считают унизительным попросить помощи, он должен был ли она, или они должны были сами догадаться. А ведь люди же вокруг не являются знаешь, потомками или там равными Вольфу Мессингу. Они же не читают твои мысли. Ты должен иметь смелость открыть рот и сказать, мне нужно вот это, помоги,
0: пожалуйста. Это опять мы возвращаемся к воспитанию культуры. Но никуда от этого не уйдешь, потому что вот не зря Казинник, выступая в Госдуме, говорил о культуре. И говорил, что если мы не повысим культуру, ни эти хорошие школы, ни университеты, ни университеты не спасут нашу страну и общество. Потому что понижение культуры – это крах. Это крах всего. Без культуры обучение не ложится, у него почвы нету. Совершенно верно. И эти знания могут использованы на создании или направления, которые не нужны человечеству, они несут вред. Ну, то есть культура это то, о чем нужно заботиться. И я бы, ну, прямо сделал бы выпуск в, дальней... в дальнейшем, разбирая нашу культуру, потому что такая тема. И, возможно, даже позвал бы эксперта, который <laughs> мог с тобой по культуре сказать что-то. Может быть, Теслинов согласится к нам прийти?
1: Да, Теслинов это тот, кто может разобрать. Профессор Теслинов Андрей Георгиевич специалист, по лидер школы концептуального мышления, одной из ее ветвей, специалист как раз по проектированию культур. Будем уговаривать профессора. <с> лучший в мире научу рук, как я его называю, мой любимец, любимый гость. Ты знаешь, да, ты прав, но в этом смысле мы тоже прикладываем усилия, и они всегда дают тот результат, который ожидает человек. Соногенное мышление, которому мы обучаем, оно и позволяет человеку иметь вот эту внутреннюю эндогенную защиту. Когда ты с усилиями собственной души, причем небольшими или практически без усилий, сохраняешь это чувство собственного достоинства при любых обстоятельствах. Это способность, которую мы, по сути, продаем, и ее покупают, и еще много других способностей приобретается в работе вот по нашему методу.
0: В нашей студии, в студии, где мы пишем свой подкаст, записывается огромное количество других подкастов. И мы видим много-много людей, которые разные слои населения, разные занятия. И вот Коучи, которые приходят часто на интервью к другим подкастерам, вещают. Ведут себя очень высокомерно. Ну, очень. И недавно в, нашем, значит, в нашей студии записывали оркестр. Духовые инструменты, скрипки, виолончель, И насколько они отличаются по своей подаче миру. Они добрые, они улыбаются, они вежливы. С ними хочется общаться. Это... Они
1: скромные. Они скромные Хотя да. это звезды оркестровые, да, да, это музыканты. Это звезды мирового
0: уровня. Да. И вот тут ты понимаешь, что такое культура. Стремитесь к людям из оркестра. Они круче, чем самый крутой коуч, правда.
1: Михаил Казиник, кстати, книги выпускает о воспитании. всячески рекомендую эту литературу как очень саногенную да.
0: Давай подведем итог. Мы, наверное, не так прям вгрызлись в это слово, но параллель какую-то провели. Наша культура способствовала унижению, потому что строилось очень много на насилии, на неравенстве и расслоении общества. Поэтому, к сожалению, это явление у нас очень ярко представлена и до сих пор есть. Но если вы хотите от него избавиться, то приходите к Александре. 8 числа стартует группа «Стандартная», и 7-го для наших выпускников стартует полугодичная школа мышления. Уже осталось, ну, несколько мест буквально. Это поэтому, правда. поэтому записывайтесь.
1: Дорогие друзья, унижение это то, что было, есть и будет, потому что в цивилизационном масштабе Человечеству нужна конкуренция. Мы находимся на разных стадиях развития, и переживая унижение мы, или завидуя кому-то, мы стремимся переместиться в этом ранге наверх, двинуться дальше. Это такая плеть что ли, от культуры, которая пинает нас к какому-то улучшению. Но защита от нее есть. Это чувство собственного достоинства, это способность сохранять самооценку стабильной вне зависимости от внешних обстоятельств. И это можно приобрести. Мы встретимся с вами в следующий понедельник. Всего вам доброго. До новых
0: встреч.